0: Transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia, favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, hablemos de historia. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a este su podcast que hablemos de historia. Yo soy Alex Martínez y este es otro miércoles histórico. Otro miércoles de hablar ahora de una de las tantas y tantas grandes mujeres de la historia. Así es, ella fue una eminencia en la ciencia y más en una época en la que era impensable que una mujer hiciera lo que hizo ella. Y más aún siendo ganadora de no solo uno, sino dos premios Nobel. Así es, estoy hablando de Marie Curie. Vamos empezando. María Salomea Slodowska nació un 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, siendo la quinta hija de Vladislav Slodowski, profesor en enseñanza media en física y matemáticas, y Branislava bugowska maestra, pianista y cantante. Su abuelo paterno, Josef Slodowski, había sido un respetado maestro en Lublin, donde enseñó al joven Bolesá Prus, quien se convertiría en una figura destacada de la literatura polaca. Ladislav Zlodowski, su padre, era un profesor de matemáticas y física, como ya dijimos, y llegó a dirigir dos gimnasios para varones en Varsovia. Aún así, María nació en un contexto de una Polonia ocupada por el imperio ruso, y las sublevaciones patrióticas en pro de la independencia del país esto obligó a la nueva generación entre ellas maría sus hermanas mayores y su hermano a una lucha difícil para salir adelante en la vida junto con su hermana elena asistió a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca cuando las autoridades rusas suprimieron la instrucción del laboratorio de las escuelas polacas, Vladislav trasladó gran parte de los aparatos e instrumental a su casa e instruyó a sus hijos en su uso. Finalmente su padre fue despedido por los supervisores rusos debido a su sentimentalismo polaco y forzado a asumir cargos de baja remuneración. La familia también perdió dinero en una mala inversión y tuvieron que suplir sus ingresos con el alojamiento nocturno de niños en la casa. Su madre había administrado un prestigioso internado para niñas en Varsovia, pero renunció al cargo después del nacimiento de su última hija. Murió de tuberculosis en marzo de 1878, cuando María tenía apenas 10 años. Dos años antes, había también fallecido su hermana Sofía, a raíz de esto, la joven María comenzó a cuestionar su fe católica al igual que su padre, haciéndose pronto una agnóstica convencida. Después entraría a un internado y posteriormente a un instituto para niñas, del que se graduó el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro pasaría el año siguiente con la familia de sus padres en la campiña polaca y en 1885 regresaría a Varsovia con este mismo, donde recibiría tutorías, sin embargo no pudo inscribirse en una institución regular de educación superior porque era mujer, así que junto a su hermana Bronislava ingresó en la clandestina Universidad Flotante, una institución patriótica de educación superior que admitía mujeres estudiantes. Pronto haría un acuerdo con su hermana que consistía en que la iba a ayudar financieramente con sus estudios de medicina en París a cambio de una asistencia similar dos años más tarde. Debido a esto, María ejerció de profesora particular en Varsovia y durante dos años como institutriz de una familia terrateniente en Skuisi, los Soratsky, unos familiares de su padre. Mientras trabajaba para esta familia, se enamoró de uno de sus alumnos, Casimir Soratsky, futuro matemático. Sus padres, sin embargo, rechazaron la idea de que se casara con una pariente pobre y Casimir no pudo oponerse a ellos. Varios historiadores y estudiosos de su vida concuerdan en que esta relación tuvo un fuerte impacto en ambos. Sin embargo, la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido y a principios de 1890 Bronislava, quien unos meses antes se había casado con Casimir Zdulski, un médico y activista político y social polaco, invitó a su hermana a unírseles en París. Pero Marie rechazó la propuesta porque no podía pagar la matrícula universitaria. Le llevaría un año y medio a reunir los fondos necesarios, pero con el tiempo consiguió parte del dinero con ayuda de su padre quien pudo asegurarse una posición más lucrativa de nuevo. Durante ese tiempo, María seguía estudiando, leyendo libros, intercambiando correspondencia con parientes profesionales e instruyéndose por su cuenta. Siguió trabajando como institutriz y allí permaneció hasta finales de 1891. También continuó estudiando en la universidad flotante e inició su formación científica práctica en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura. El laboratorio era dirigido por su primo Joseph Bogusky, quien había trabajado de asistente del químico ruso Dmitry Mendeleev, creador de la tabla periódica en San Petersburgo. Con sumo esfuerzo, logró partir a Francia hacia finales de 1891. Allí, María pasó a ser marí y a vivir un tiempo con su hermana y cuñado en el barrio latino muy cerca de la Sorbona, donde prosiguió con sus estudios. Y aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del idioma francés, las matemáticas y la física para estar al nivel de sus compañeros. Y hay que decir que entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias en enero de 1895, solo había 27 mujeres. Sus catedráticos fueron Paul Appel, Henri Poincaré y Gabriel Liebman científicos reconocidos en esa época Marie logró subsistir con escasos recursos y desmayos por el hambre estudiaba durante el día y daba clases por la noche apenas ganando para su vivir. pero todo esto dio sus frutos cuando en 1893 recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial del profesor Lippmann. Entre tanto, continuó con sus estudios en la Universidad de París y obtuvo un segundo título en 1894. Ese mismo año también comenzó su carrera científica con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. En ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. En ese momento, Pierre era instructor de la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París, fueron presentados por el físico polaco Joseph Kowalski, quien se había enterado de que Marie estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo, algo que Kowalski creyó que Pierre tenía acceso, cosa que resultó no ser cierta, aunque pudo encontrar un lugar de trabajo más grande en la ESPCI para que ella pudiera trabajar. Pronto desarrollaron una fuerte amistad hasta el punto en que él le propuso matrimonio, cosa que Marie no aceptó al momento porque ella quería regresar a Polonia. Sin embargo Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla a ese país incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir sería una cosa preciosa una cosa que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros hipnotizados por nuestros sueños tu sueño patriótico nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico aún así marie pasó un año en varsovia con la ilusión de conseguir un puesto académico de su especialidad en su país natal pero la universidad Jagellónica de cracovia denegó su contratación porque era mujer. Una carta de Pierre la convenció de regresar a París para obtener un doctorado. Para motivarla, en la misma comentó que había investigado sobre el magnetismo, recibido su doctorado en marzo de 1895 y promovido a profesor de la ESPCI. De vuelta a Francia, Marie y Pierre contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895 en Suzhou, en una boda sencilla y sin ceremonia religiosa en la que entre algunos amigos y familia inmediata les dieron dinero en lugar de obsequios. Pero eso pasó pronto a segundo plano, pues las investigaciones sobre la radiación del uranio del físico Henry Beckeler y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen ayudaron a Curie a elegir el tema de su tesis, Investigaciones sobre Sustancias Radioactivas. Utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones de la pejblenda, un mineral que contiene uranio. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta que tenía que haber elementos desconocidos, incluso más radioactivos que el uranio. Así además, Curie se convirtió en la primera persona en utilizar este término para describir elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Su marido acabó su trabajo sobre el magnetismo para unirse a la investigación de su esposa, y en 1898 el matrimonio anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos, el polonio, cuyo nombre fue en honor al país de su nacimiento, y el radio. Durante los siguientes cuatro años, el matrimonio, trabajando en condiciones muy precarias, trató una tonelada de pejlenda, de la que aislaron una fracción de radio de un gramo. Sin embargo, no eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación en su trabajo con sustancias sin ninguna protección, ya que en esa época no se habían asociado enfermedades a la radiación. En el otoño de 1898, Marie sufrió de inflamación de las yemas de los dedos, los primeros síntomas conocidos de la enfermedad de los rayos que le acompañarían el resto de su vida. Pero la fortuna le sonreía en otras formas a los Curie, pues cuando demostraron sus descubrimientos, empezaron a tomar fuerza en la comunidad científica, ya que recibían apoyo financiero de academias y universidades. En 1900, Marie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Normal Superior y su marido recibió una cátedra de la Universidad de París y el 5 de noviembre de 1903, la Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla Davy que se otorga anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química Pierre viajó solo a Londres para recibir el premio La máxima distinción que pudieron recibir se les daría ese mismo año de 1903 cuando la Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie Curie con el Premio Nobel de Física en 1903 junto a su marido y Henry Becquerel en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henry Becquerel convirtiéndose en la primer mujer en la historia en recibir este galardón. Pero al principio, el comité seleccionador pretendía honrar solamente a Pierre y a Henry, negándole reconocimiento a Marie. Uno de los miembros de la academia avisó de esto a Pierre, quien dijo que rechazaría el premio Nobel si no se reconocía también el trabajo de Marie. En respuesta al reclamo, la incluyeron en la nominación, pero los Curie no fueron a Estocolmo para recibir el premio en persona, pues estaban demasiado ocupados con su trabajo y porque Pierre, al que no le gustaban las ceremonias públicas, se sentía cada vez más enfermo, producto del contacto con los materiales radioactivos. Tras el galardón sueco, la Universidad de Ginebra ofreció a Pierre un puesto de catedrático con mejor remuneración, pero la Universidad de París se apresuró en otorgarle una plaza de profesor y la cátedra de física, aunque el matrimonio todavía no tenía un laboratorio adecuado. Luego de las quejas de Pierre, la universidad cedió y acordó entregarles un nuevo laboratorio, pero no estaría listo hasta 1906. En diciembre de 1904, Marie Curie dio a luz a su segunda hija de nombre Yves, tras sufrir un aborto probablemente producido por la radioactividad. Lamentablemente, el 16 de abril de 1906, Pierre murió en un accidente en París. Mientras caminaba bajo la intensa lluvia, fue golpeado por un carruaje tirado por caballos y cayó bajo las ruedas, lo que produjo una fractura mortal en el cráneo. Marie quedó muy afectada, pero quería seguir con los trabajos de su difunto esposo, y rechazó una pensión vitalicia en los años siguientes sufrió depresión y se apoyó en el padre y hermano de Pierre el 13 de mayo de 1906 el departamento de física de la universidad de París decidió ofrecerle el puesto que había sido creado para su esposo lo aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como un homenaje para su marido fue también la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad y la primera directora de un laboratorio de esa institución. Entre 1906 y 1934, la universidad admitió a 45 mujeres sin aplicar las anteriores restricciones de género en su contratación. Pero su deseo de crear un nuevo laboratorio no quedó allí. En sus últimos años dirigió el Instituto del Radio, ahora Instituto Curí, un laboratorio de radioactividad creado para ella, por el Instituto Pasteur y la Universidad de París. La iniciativa para su creación surgió en 1909, cuando Emile Roux, director del Instituto Pasteur, expresó su decepción porque la Universidad de París no estaba brindando a Marie Curie un laboratorio adecuado y sugirió que ella se trasladara al Instituto Pasteur. Solo así, con una posible salida de una de sus profesoras, el Consejo Universitario accedió y finalmente el pabellón Curie se convirtió en una iniciativa conjunta de las dos instituciones interesadas. En 1910, asistida por el químico André Louis de Bien, pudo obtener un gramo de radio puro. También definió un estándar internacional para las emisiones radioactivas, que años después fue nombrado Curio en su honor. Ya para 1911, Marie era miembro de la Academia de Ciencias de Suecia, de la República Checa y de polonia la sociedad filosófica estadounidense y la academia imperial de san petersburgo y miembro honorario de muchas otras asociaciones científicas pero no así de la de francia pues aún a pesar de todo las ideas misóginas y xenófobas de la época estaban en un álgido nivel esto no disminuyó cuando entre 1911 y 1911 Curie sustuvo un breve romance con Paul Langvin, un antiguo estudiante de Pierre que cabe decir estaba casado pero separado de su mujer desde hacía meses. Cuando esto se supo, la prensa detractora se le fue encima a Marie, pero ella continuó haciendo su trabajo y en 1911, ahora sí en solitario, ganó su segundo premio Nobel. En esta ocasión fue en reconocimiento por sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento no solo fue la primera mujer en ganar dos premios nobel sino que fue la primera persona en lograrlo como estaba previsto la prensa francesa apenas cubrió el evento una delegación de reconocidos estudiosos polacos encabezados por el novelista Henry Sienkitz, la animó a regresar a Polonia y continuar su investigación en su país natal. Este segundo galardón le permitió convencer al gobierno francés para que apoyara al Instituto del Radio, terminado en 1914, donde se llevarían a cabo investigaciones en química, física y medicina. Un mes después de aceptar el premio, fue hospitalizada por depresión y una dolencia renal, que fue intervenida quirúrgicamente. En la mayor parte de 1912, evitó las apariciones públicas, viajó con sus hijas bajo seudónimos y pidió a amigos y familiares que no dieran información sobre su paradero. Pasó tiempo en Inglaterra con una amiga y colega, la física jerta Mark Siron. Volvió a su laboratorio en diciembre después de una pausa de unos 14 meses. En 1912, la Sociedad Científica de Varsovia le ofreció el cargo de directora de un nuevo laboratorio en esa ciudad, pero rechazó el puesto, alegando que el Instituto del Radio debía terminarse en agosto de 1914. En 1913 mejoró su salud y pudo explorar las propiedades de la radiación del radio a bajas temperaturas con un colega físico. En marzo también de ese año recibió la visita de Albert Einstein. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial detuvo muchos de sus proyectos, incluido el Instituto del Radio, pero aún así aportó humanitariamente a la contienda. Sin nunca haberse lucrado por sus hallazgos, la científica adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles y creó ambulancias radiológicas. Gracias a este gesto, muchos soldados pudieron salvar su vida y se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa. Acabada la guerra, Curie regresó a sus estudios y formó parte de diversas academias científicas como la Academia Nacional de Medicina de Francia en 1922 y obtuvo innumerables reconocimientos. En los años de posguerra, continuó trabajando, investigando y aportando a la ciencia, así como siendo galardonada en repetidas ocasiones a medida de que los efectos de la radioactividad iban haciéndome ella en su salud. Solo unos meses después de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, murió el 4 de julio en el sanatorio San Selmos, cerca de Pazí en la Alta Saboya, a causa de una anemia aplásica probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuestas a causa de sus trabajos. Fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Suchot, a pocos kilómetros al sur de París. 60 años después, en 1995, sus restos fueron trasladados junto con los de Pierre al Panteón de París. Ella fue María Eslodowska o Marie Curie, una mujer que sin duda alguna abrió camino en la ciencia que a pesar de los obstáculos que la vida le puso, continuó adelante y que su legado llega hasta nuestros días, contribuyendo al desarrollo mundial del siglo XX y XXI, la única mujer entre hombres y la única que les arrebató dos premios Nobel. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Espero de todo corazón que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo que a fin de cuentas es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram donde estamos como arroba Hablemos Podcast Podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia y te espero la siguiente semana a la misma hora 10 a.m. y por los mismos canales. En fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido, no sin antes desearte que la fuerza, que la fuerza te acompañe siempre.